0: ¿Quién es la victoria? Pelea. ¿Qué me dirías si tuvieras que ir a la guerra con el mejor armamento del mundo, con el respaldo de un ejército al lado tuyo para que puedas ganar? Y cuando llegaras al momento de combatir frente a un enemigo inferior, no lucharas, te quedarás atrincherado, con miedo, con temor o, con, o sin fuerzas para poder luchar, ni deseos para poder luchar. Creo que esto sería eh, una decisión un poco absurda, porque el que va a la guerra va a luchar para ganar y va a luchar para vencer al enemigo. Muy parecido a esto sucede en la vida cristiana. Dios nos ha dotado con todos los recursos y todas las fuentes para que nosotros podamos vencer nuestras batallas. Sin embargo, podemos ver cómo en la iglesia hay un grupo de personas que no se lanzan al combate, no se lanzan a luchar y viven gran parte de su vida derrotados. ¿Crees que tenemos todo lo que necesitamos para llegar a nuestra victoria? ¿Qué estamos haciendo con los recursos que Dios nos dio para tener un final victorioso? Bueno, quiero compartir con ustedes en esta mañana un texto muy valioso. Un texto que a mí en lo personal me cautiva y me compromete. Porque es un texto práctico para la vida cristiana. De hecho, es un texto con buena información para poder sacarle provecho. Así que le invito a buscar en la palabra del Señor en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 11. Dice la Escritura. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tienes la victoria, pelea. Si tienes la victoria, pelea. ¿Sabes por qué? Porque hay total victoria en aquellos que garantizados por Cristo se les hace evidente su actuar piadoso. En el desarrollo de este texto vemos algunas ideas importantísimas que no podemos descuidar cuando se trata de vivir la vida cristiana. Y esto es lo que quisiera estar compartiendo en esta mañana. Algunas ideas valiosas que nos da este texto para poder vivir nuestra vida cristiana como Dios nos pide en su palabra. Lo primero que debemos tener en cuenta es que Dios nos ha dotado con lo necesario para tener una vida cristiana victoriosa. El versículo 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La vida piadosa es aquella que manifiesta una devoción viva y una conducta santa ofrecida en el agradar cristiano a su Señor. Esta está provista de todas las cosas. Son todas las cosas, no algunas cosas. Absolutamente todo lo necesario para tener una vida cristiana en victoria. Tenemos el Espíritu de Dios. Antes no lo teníamos, pero ahora tenemos el Espíritu de Dios. ¿Y cuántas cosas valiosas produce este Espíritu en nosotros? El que intercede por nosotros, el que nos da la garantía y la seguridad de nuestra salvación, el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia, el que nos da eh, la fuerza para llegar hasta el final, el que nos da el fruto, el que nos convence, el que nos lleva a Dios, aquel que nos fortalece y nos da la libertad para poder poner por obra la ley de Cristo, para poder vivir y tener el carácter de Cristo en nuestra vida. El texto dice que todas nos han sido dadas, la palabra aquí está dando una idea de que algo se nos dio en un pasado y que hoy la tenemos en el presente. Todo lo que Dios nos dio en el pasado, en ese pasado, cuando le conocimos, la tenemos en nuestro presente, permanecen en nuestro presente. Y fue Dios quien nos los dio. Esto significa conceder gratuitamente. Fue un regalo otorgado por Dios. No es algo que arrebatamos del cielo y que lo, lo, lo alamos y, y, y lo, lo, lo cargamos nosotros. Fue algo que nos que nos dieron, que nos otorgaron, que nos regalaron. Estas cosas fueron por pura gracia. El texto dice que estas cosas nos han sido dadas a través del pleno conocimiento de quien nos llamó por su gloria y excelencia. Solo los cristianos podemos experimentar esta superioridad, por así decirlo, del conocimiento, porque hemos sido llamados en Cristo. Tenemos a Cristo y por medio de Cristo podemos experimentar estas cosas valiosas y preciosas. Por eso podemos decir que Dios nos ha dotado con lo necesario para una vida cristiana victoriosa. El versículo 4 nos dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sus promesas, hermano, son la garantía de poder vivir de una forma sobrenatural y apartar y apartarnos de la corrupción de este mundo. Dios nos ha dado nuevamente. Se utiliza la misma palabra que se utilizó en el versículo 3 y está dando un énfasis de que Dios en un pasado nos dio estas cosas y que en nuestro presente las experimentamos, las tenemos. De hecho, la forma de la escritura de este verbo, en este caso del versículo 4, nos está enseñando de que no hay mentira en esto que se está diciendo. Es una certeza de que el regalo que Dios nos dio para que pudiéramos vencer, lo experimentamos y lo tenemos. Son promesas que se cumplirán fielmente porque quien promete es Dios, no es un hombre de hecho, dice preciosas y grandísimas preciosas. ¿Por qué? Porque son costosas. Le costaron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees que Dios no va a valorar la muerte de su hijo? Para darnos lo que nosotros como hijos recibiremos. ¿Crees que estamos solos en esta lucha? No, hermanos. Dios es nuestro Dios por amor a lo que hizo con Jesús en la cruz y él cumplirá fielmente su palabra. Son grandísimas y lo vemos en un grado superlativo para enseñarnos de que hay una exageración en la escritura para que confiemos y descansemos de que son tan grandes como nadie las puede imaginar. Son tan grandes y tienen una magnitud esas promesas que merece la pena confiar en ellas para poder caminar en la vida cristiana. Para esto nos han sido dadas estas promesas para que pudiéramos vivir la vida de Cristo abundando en su carácter. Antes no podíamos hacerlo, pero ahora sí podemos hacerlo. Antes éramos esclavos del pecado. Ahora somos libres en Cristo. Antes el pecado nos dominaba. Antes amábamos este mundo. Antes amábamos los deseos y las cosas que este mundo nos daba. Pero ahora Ahora tenemos a Cristo. Ahora tenemos una esperanza. Nadie que llamándose cristiano se puede justificar en su esclavitud a este mundo o en su esclavitud al pecado, porque Dios le proveyó todo para que sea libre y victorioso. Entonces, por qué algunas personas que dicen ser cristianas y viven en un pantano constantemente de derrotas y pecados? Serán cristianos realmente? Yo creo que este texto nos exhorta a poder pesar nuestra fe porque también existen personas cristianas que han fallado como usted y como yo en momentos determinados y a veces eh, nos sentimos culpables y a veces nos sentimos por nuestra negligencia, quizás por nuestra pereza que no podemos seguir. Pues le digo hermano, si usted es un hijo de Dios, usted tiene todo lo que Dios proveyó a sus hijos para que se levanten fe y triunfe en esta vida. ¿Qué debemos hacer? Y es la segunda verdad importante que veo en este texto, porque primero aprendimos que Dios nos ha dotado con todo lo necesario para tener una vida cristiana victoriosa. Pero ahora se nos está diciendo que debemos ser diligentes al asumir los recursos de Dios. El versículo 5 al versículo 7 nos muestra que vosotros, así dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Debe ser con toda nuestra diligencia. De hecho, el texto dice con todo para referirse a radicalmente todo el cristiano. No está diseñado para estar sentado detrás de un buró todo el tiempo leyendo libros y aprendiendo filosofía. El cristiano debe esforzarse en su vida y debe comprometer toda su naturaleza, toda su voluntad, todo su intelecto, todo lo que él es por amor a Dios. En nosotros hay una responsabilidad y es la responsabilidad de comprometer todo, todo, toda nuestra vida por serle fiel a Dios y poder aplicar su vida en nuestra vida. De hecho debe ser con diligencia. Esto no es más que velocidad, fervor, anhelo. Esa es la diligencia y el texto nos dice añadid a vuestra fe. Añadid. es una orden, es un imperativo, es un mandato. Tenemos esta responsabilidad, tenemos esta parte que nos toca en la vida cristiana. Y ahora vemos un grupo de elementos, de ocho elementos muy valiosos. Ocho elementos que si los ponemos por práctica, si los alimentamos, si, si, si nos dirigimos a ellos y le dedicamos tiempo a ellos, de seguro veremos el final. Porque Pedro aquí no nos está sugiriendo una orden, o sea, no nos sugiere un orden como si la, la una dependiera de la otra, sino que debemos cultivarlas como un todo. Es un, un grupo de elementos que se deben cultivar, así como vemos el fruto del espíritu. Vemos también estos elementos que llevados a la práctica y, y cultivándolos. Podemos vencer. De hecho, dice a la fe, añadir virtud a nuestra fe cristiana, añadir virtud. ¿Y qué es la virtud? Propiamente hombría, valor, arrojamiento más allá. Quizás los mexicanos le llaman aventarse. Es alguien que enfrenta a sus temores, es alguien que se arroja a más allá. De lo que se ha arrojado es alguien que está dispuesto a luchar a la virtud, conocimiento. Es una búsqueda absoluta de la verdad espiritual. Es la persona que no se conforma con lo que ha aprendido hasta hoy. Es la persona que tiene sed de Dios y del conocimiento de su gloria. Es la persona que no se conforma con la predicación, que está buscando más, que está estudiando la Biblia. Es la persona que tiene una disciplina de estudio bíblico y que está constantemente perfeccionando su conocimiento del Señor y que entiende que a la forma, que, que entiende que mientras más conoce a Dios, mejor le puede adorar. Al conocimiento, dominio propio, ¿Qué es el dominio propio, sino el autocontrol, el autodominio ante los deseos de la carne. Esta es la capacidad que nos da el espíritu para poder vencer esos deseos de la carne, para poder decirle al mundo. No, para poder decirle a la fornicación, no, para poder decirle a la mentira. Échate para allá. Ese poder que solamente es otorgado por Dios, que solamente lo tienen los cristianos. Al dominio propio, paciencia y la palabra en el griego aquí que muchos la conocen como jupomone o jupomone, nos está dando idea de tres palabras fundamentales que cualquiera de las tres caben en esta descripción, que es paciencia, constancia y perseverancia. Y qué fácil a veces nos es rendirnos, qué fácil a veces vivir de emociones, pero se nos está llamando a ser constantes, perseverantes, a seguir, a, a seguir más allá de nuestros sentimientos, más allá de nuestras emociones, más allá de lo que todo el mundo diga, de lo que pensemos hoy es vivir por convicciones, más allá de por emociones, a la paciencia, piedad, que es la devoción, la conducta santa, agradar con tu vida y con mi vida al Señor. Es esa vida que muestra el carácter y el reflejo de Cristo. Es esa vida que la gente dice, este tiene algo que no tienen los demás. A la piedad, afecto fraternal, que es el amor por los creyentes, pero es un amor manifestado en obras. Es donde se ve y se evidencia de que somos una familia. Es donde vemos cómo compartimos, cómo, cómo nos entrelazamos los unos a los otros. Es ese sentimiento que tenemos por aquellos de nuestra fe, como si fueran nuestros hermanos carnales, que lloramos por ellos, que oramos por ellos, que los tenemos presentes en sus necesidades y pensamos cómo suplir a sus necesidades, cómo perder nosotros para que ganen ellos. Y por último, es el amor, que es un amor incondicional, un amor por encima de, un amor más allá. No es un amor que depende de cuán bien tú me hagas o cuán bien eh, nos haga algo. Es el amor más allá de lo que podemos recibir. Si cultivamos estas ocho virtudes, hermano, tendremos una gran garantía. Porque estos recursos de Dios nos mantendrán firmes. Y yo creo que esta es la tercera verdad que aprendemos del texto. Estos recursos de Dios nos mantendrán firmes. ¿Quieres tener firmeza en la vida cristiana? Ya Dios te dio los recursos. Esfuérzate por alimentarlos. Esfuérzate por, 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 por echarle leña a ese fuego para que te mantengas firme. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros la responsabilidad de crecer. Nos toca a nosotros la responsabilidad de tomar decisiones radicales en nuestra vida, de decirle que no al pecado y decirle que sí a la bondad, al amor, a la paciencia. Si vemos aquí en el versículo 8 y el versículo 9, vemos un contraste entre el 8 y el 9, dos tipos de personas. El versículo 8 nos muestra a la persona correcta, que dice así el versículo 8. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ni ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas, qué cosas? Las ocho, los ocho elementos que les acabo de decir. Si estas cosas están en nosotros y abundan, o sea, están en aumento, no nos dejarán estar inactivos ni infructíferos en cuanto al pleno conocimiento, en cuanto a, en cuanto al discernimiento de quién es Cristo. Al contrario de aquellos que no las tienen y que no las cultivan. Porque dice el versículo 9, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. No ve de lejos. Ve solamente hasta donde llegan sus narices, hasta donde llega su corta vista espiritual. No puede ver más allá. Está limitado. Dice es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados, sus pecados pasados o antiguos. Alguien diría respecto a esto. Cuando somos ineficaces, estamos ociosos y cuando no somos productivos, somos inútiles en la sociedad. Tal no es el caso cuando todas nuestras virtudes aumentan y dan fruto, especialmente en cuanto a nuestro conocimiento de Cristo. Los recursos que Dios nos dio nos mantendrán firmes porque dice el verso 10 al 11. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos procurar y hacer firme nuestra vocación y elección. Procurar significa ser diligente, es esforzarnos, no es ser pasivos. Y hacer firme significa estar estable, constante, seguros, sólidos. La garantía de la victoria frente al combate en la vida cristiana es como de un peleador y no como de un espectador. Les pongo un ejemplo para que podamos entender, porque a veces nos vemos como estar en, en, en un ring de bolseo donde el bolseador comienza a pelear contra su adversario y nosotros a veces nos sentamos en las gradas y estamos como las personas que están en la grada animando al boceador. anímate, lucha, pelea, pero no nos lanzamos y no entendemos que la vida cristiana no se diseñó para que estemos en las gradas animando a los boxeadores, sino para que estemos en el ring, dando golpes y cogiendo golpes, pero creciendo en el Señor. Por eso debemos entender que debemos procurar con diligencia, con esfuerzo y debemos ser estable en nuestra vocación y elección, en nuestra vida cristiana. Mientras estemos cultivando estas ocho virtudes, tenemos 100% de garantía de no resbalar jamás. El texto dice que no caeremos jamás. Es, es, es más o menos como pensar en dar un tropezón en algún momento de nuestra vida. ¿Quieres tropezar menos? Cultiva estos ocho elementos en tu vida. ¿Quieres caer menos? Cultiva estos ocho elementos en tu vida. Haz énfasis en esto y verás cómo tu vida triunfa. De hecho, la negación que se está usando en este versículo es la negación más fuerte en el griego y está dando la idea de que no hay forma absoluta. O sea, lo que está queriendo decirnos es que eh, de seguro, de seguro, si nosotros cultivamos estos elementos y vivimos pendientes a estos elementos, no caeremos, no dudemos de esto porque es certera esta verdad. De hecho, actuando de esta forma nos otorgarán la entrada al reino de nuestro Señor y salvador Jesucristo. Al recibir los efectos del señorío y libertad por Jesús, los cristianos actuamos de una forma digna de pertenecer al reino. Las obras, por supuesto, no nos harán entrar, pero las obras son evidentes en quienes entramos al reino. Con este texto no estamos queriendo decir de que por, por nuestras obras y por nuestros hechos vamos a obtener el reino de los cielos porque la salvación no es por obra, pero este texto sí nos está queriendo decir de que una persona que salva, una persona que vive esta salvación, tendrá esta evidencia muy visible, muy clara. Tendrá este sello de pertenecer a este reino. Será un un marcado por este reino. Todos podrán verle. Todos podrán ver esa estrella en su vida. Si tienes la victoria, pelea. Si tienes la victoria, Pelea, así le titulé a este mensaje. Si tienes la victoria, pelea, porque hay total victoria en aquellos que garantizados por Cristo se les hace evidente su actuar piadoso. ¿Has experimentado la dádiva que Dios le da al cristiano para tener victoria? Creo que es una pregunta que debemos hacernos. Porque muchas personas están en la iglesia, pero siguen esclavizados al pecado siguen esclavizados al mundo y a la vanidad de este mundo. Y dicen no puedo, no sé, no sé cómo salir de este problema. Hermano, recuerda Dios a sus hijos le dio las herramientas, le dio la, las herramientas para poder vencer. Si no estamos venciendo, debemos hacer un análisis, porque muy seguro es que no conocemos realmente a Cristo incomparable. Qué estás haciendo? con los recursos que Dios te ha dado? Qué estás haciendo con estos recursos que Dios te dio para vencer? Debemos ponerlos por obras, porque si queremos permanecer firmes y seguros, debemos permanecer en ellos, debemos ser esforzados en ellos para poder vencer y para poder ganar estas batallas que día a día tenemos que enfrentar como cristianos. Yo no sé cómo está su vida. Pero yo sé que yo necesito mucho venir delante del Señor. Y yo le pido, mi hermano, le pido mi amigo que me estás escuchando. La vida cristiana consiste no solo en estar detrás de un libro leyendo. Consiste mucho más que eso. Nosotros leemos para poner por obra este conocimiento. La idea de la vida cristiana es poner por obra todo lo que hemos aprendido y poner por obra la vida de Cristo, que está muy distante. A nosotros, pero si sí tenemos la seguridad y la garantía de que podemos vivir su vida y podemos enseñarle a este mundo que Cristo vive y que vive para siempre. Nuestra vida demuestra quiénes somos. Nuestros hechos demuestran quiénes somos, quién eres. Tú tienes la victoria si la tienes pelea Que Dios te bendiga. En esta mañana es mi deseo.